0: Guten
1: Morgen, guten Morgen mein Schatz. <lacht> Hast du gut geschlafen? Ach, es geht so. Warum? Ich weiß nicht, ich bin es noch nicht gewohnt hier zu schlafen bei dir. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. War es zu intensiv? Ja, und zu neu. Es ist jetzt ganz, ist was einfach eine komplett neue
0: Situation für mich. Kann ich dir einen Tipp geben? Ja. Lass sie doch einfach mal fallen. Konstantin, herzlich willkommen in meinem Bett. Vielen Dank. Ich bin geehrt
1: Nein. und fühle mich geehrt. Kann man sich geehrt fühlen?
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, ne? Aber ich bin relaxed ja. und freue mich, mich anlehnen zu können, ganz chillig und eine bessere Akustik zu haben als in äh, den, anderen dem, Räumen. den anderen Räumen von diesem Tony, Tony Biacci, Biacci Penthouse. Ja. Übrigens, Tony Biacci... Ähm, oh, scheiße. Ja, wir haben es letzte Folge verkackt und zwar fehlte am Anfang der Einspieler. Copyright, Trademark, eingetragenes Register, Verträge, Seelenverkauf etc. pp. Und deswegen... Was passiert? Ja.
0: Sach. Ja, soll ich sagen? Ja. Die information soll ich jetzt vermitteln. Ne? Ja, Leute, es tut uns leid, wir haben mit Toni Bjerci gesprochen, beziehungsweise Toni Bjerci hat mit uns gesprochen. <lacht> Man kann nicht mit Toni Bjerci sprechen. Nee. Und alle, die von den 2% Rabatt profitiert haben in den letzten Monaten, werden entsprechend zur Kasse gebeten. Als Strafe werdet ihr mit 2% Strafe quasi belegt ja. und Toni Bjerci holt damit eigentlich quasi die Schuld wieder zurück so ja. die Probleme ja äh, ist tut, aber uns, natürlich, tut uns irgendwo leid aber ist natürlich völlig verständlich ich denke jeder hat dafür Verständnis ja denke ich auch ne? also setzen wir zu zu Grundlage so quasi ne? ja
1: ja in diesem Sinne äh, freut euch dass ihr ähm, uns solidarisch aus der Patsche helfen könnt ja
0: weil wir müssen ja nichts zahlen beide ne wir haben ja keine
1: Probleme also ich musste den Porsche SUV wieder abgeben hast du ja Ach so. aber ich habe jetzt einen, einen kleineren einfach nur <lacht> Ist gut. Ja und ansonsten Der Lamborghini
0: äh, ist ja auch kleiner, der ist flacher als ein Porsche <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nur no breiter ja. In diesem Sinne fangen wir natürlich dann dementsprechend nochmal richtig an Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Toni Biaci. Toni Biaci. Nur echt mit den 391.420 italienischen Sternen
0: Mmh. Konstantin und Ferdinand
1: Ja, herzlich willkommen Herzlich ja. willkommen aus Ferdis Bett
0: Herzlich willkommen zu Konstantin und Ferdinand Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast
1: Hoffentlich Warum hören sich das Leute eigentlich an? Warum hören sich Leute unseren Podcast an? Warum gehen wir davon aus, dass es so relevant ist, was wir hier labern, dass man das veröffentlichen muss?
0: Ich denke, vor fünf, sechs, sieben Folgen habe ich schon mal gesagt, dass ich es nicht glaube, dass es, dass es Menschen gibt, die sich das anhören. Dann haben sich aber ein paar Menschen gemeldet, die sich das offensichtlich anhören und die es vielleicht sogar inspirierend finden. Ja. Bislang habe ich ja immer nur gedacht, das hören sich Menschen an, die uns beide kennen und es irgendwie witzig finden, uns zu hören. Ja. Aber es gibt auch Menschen, die uns nicht kennen, also nicht wirklich kennen, ja. also nicht persönlich kennen, vielleicht irgendwie vom Job oder meinem gehört oder mal unseren Videopodcast gesehen, aber es, es scheint doch Menschen zu geben, die es jetzt auch so einfach anhören. Ja. Ah, das ist irgendwie schön. Finde ich auch. Worüber reden wir heute?
1: Ja, worüber mhm. möchtest du eigentlich reden?
0: Ich würde, sollen wir über das Leben reden?
1: Ja, ich habe ähm, hab tatsächlich was im Hinterkopf, äh, Ferdi und ich haben uns gestern lange unterhalten, wir haben telefoniert, ähm, unsere, ähm, unseren... Telefontermin mal wieder durchziehen können, den wir ja unter der Woche oder generell im Alltag immer schwierig ähm, hinkriegen, den nicht zwischen Tür und Angel stattfinden zu lassen, sage ich mal. Ne? Und ähm, wir sprachen da so ein bisschen ähm, natürlich auch darüber, wie man sich gerade so fühlt und manchmal fühlt man sich ja Achtung, kein Gefühl, inkompetent, klein, wurstig, sowas, so in der Hinsicht. Und ich habe ähm, mir gedacht, wir sprachen dann darüber, dass auch das ja irgendwie erstmal akzeptiert werden muss. Also wenn man sich dann dafür verurteilt quasi, dass man es, oder ich sag's mal anders, Ferdi. Wenn ich mich inkompetent fühle, was ja zwar kein Gefühl ist, ähm, aber darauf hinweist, dass ich mich schon verurteilt habe als inkompetent, dann kommt das Gefühl ja aus der Verurteilung, sprich aus dem Denken. Wie fühle ich mich denn eigentlich? Wie habe ich mich denn davor gefühlt? War es überhaupt ein Problem? Und worauf ich hinaus möchte ist, auf Peter Lauster, der den Menschen ja sehr holistisch, also ganzheitlich betrachtet, aber in drei Instanzen nochmal aufteilt. Im, in den Körper, den Geist, den Verstand und die Seele. Und er sagt zum Beispiel, dass ähm, um den Körper wird sich ja meistens gekümmert, kannst du Sport machen, kannst du dich gut ernähren, sowas. Gehst du ne? mal Arzt, ne? Genau. Zu
0: einem akzeptierten
1: Arzt. Ja, um den Verstand wird sich gekümmert. Da wird, du gehst zur Schule, du schulst deinen Intellekt, du gehst vielleicht studieren, du machst eine Ausbildung, bildest dich fort und weiter. Also sehr äh, große Betonung auf Intellekt und Intelligenz vor allem. Ja, und wer bringt uns bei, wie wir mit unserer Seele umgehen? Und das bemängelt er halt stark, weil er sagt... Dieser Podcast tut es. Ja, hoffentlich. Ja. Er sagt, du wirst im Leben auf das Berufsleben vorbereitet, einzig und allein. Also man sagt ja immer, Schule bereitet aufs Leben vor. Nein, aufs Berufsleben. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage nein, nicht aufs Berufsleben, sondern aufs Arbeitsleben. Weil äh, Beruf, wenn Beruf was mit Berufung zu tun hat, wie viele Leute üben denn so ihre Berufung aus oder gehen ihrer Berufung nach, besser gesagt? Ja, und er sagt halt, ähm, ja, wo kriegen wir denn beigebracht, wie wir mit Gefühlen umgehen, wie wir mit Neid umgehen, mit Freude, mit Liebe, mit, ähm, keine Ahnung, Aggressionen, vor allem auch den negativ konnotierten Gefühlen. Und ähm, da dachte ich, wie viel Gefühl entsteht eigentlich aus dem Denken heraus? Also wenn man sich zum Beispiel ähm, kognitive Verhaltenstherapie anschaut, da wird sehr viel angeschaut, wie die Leute Dinge bewerten, also die Kognition, was da stattfindet und dementsprechend geguckt, okay, wie, wie bewertet der Mensch das und warum fühlt er sich dann so? oder Das, das Gefühl ist quasi die Folge dieser Kognition, dieser Bewertung. Und wenn äh, wir beide, Ferdi, uns jetzt inkompetent in Anführungsstrichen oder wurstig fühlen oder so, dann haben wir ja schon gedacht, dass wir es sind. Dann folgt ja das Gefühl aus dieser Kognition heraus, aus diesem Denken. Und ich finde es spannend, was meine Seele eigentlich so in Anführungsstrichen gedacht hätte oder wahrgenommen hätte, was die, mhm. also was mein wahres Gefühl gewesen wäre. Mhm. Mein Selbst, mein Ich, mein keine Ahnung, whatever, wie du es nennen willst. Mhm. Kannst du damit was anfangen? Ja, ich, ich muss ganz kurz
0: einmal was nachschauen. Heißt es nicht Hochstapler-Syndrom? Mhm. Ja, ne? Mhm. Was auch äh, Einstein hatte, ne? Dass er Sorge davor hatte, dass, Aufzufliegen, er, ne? dass er auffliegt. Ne? Ja. Also, dass er irgendwie der Lach auf dem hier Sterbebett und so und hatte Schiss davor, ja. dass alle merken, dass er gar nicht so richtig viel Ahnung hatte. Das Problem ist ja, je mehr du weißt, desto besser. We oh, sorry. <lacht> ja, wir kuscheln oh, hier ein bisschen. Oh, zu gegen nah. Mikro. Ähm, <lacht> je mehr du weißt, desto besser weißt du ja wahrscheinlich auch, was du nicht so richtig weißt oder was du nicht so gut durchblickst und so, weißt du? Ja, Aber Du desto besser verstehst du auf jeden Fall das System. Also wenn du Wissenschaftler bist und mitbekommst, wie viele Disziplinen es gibt und wie krass tief manche Menschen irgendwo drin sind, selbst wenn du in deiner eigenen Disziplin so hart weit drin steckst und wenn du dann halt siehst, wie viele das davon gibt, dann weißt du auch schon ziemlich gut, was du alles nicht wissen kannst. Äh, doch, wissen kannst. Also ich merke es auf jeden Fall. Und I feel you, wenn du es sagst und so, dass es vom Denken her kommt und so weiter und so fort. Ja.
1: Also wie viele dieser, dieser, dieser schlechten Gefühle, sage ich mal, kommen daraus, dass man quasi sich selbst dann in dem Moment schon bewertet hat als zum Beispiel inkompetent oder nicht richtig oder falsch oder ja, irgendwie nicht so, wie man es gerne hätte.
0: ne Aber dann ist die Frage, woher kommt das denn? Also wo, woran machen wir es fest? ne Woran machst du es fest, dass du... Also woher kommt das Gefühl mit dem kompetent oder inkompetent fühlen? Ja, ich in nehme an, aus,
1: aus Vergleich, also ich glaube, das ist erstmal sehr automatisiert, dieses Denken und Werten, dass... Ähm, das wurde ansozialisiert, das funktioniert wahrscheinlich oder geschieht wahrscheinlich einfach blitzschnell, sodass man das gar nicht mehr richtig bewusst wahrnimmt in der, in der Schnelle, in diesem Automatismus, äh, der da vollzogen wird. Und dann ist es ja so schwierig, das erstmal wieder rauszufinden, deswegen gehen ja Leute zur Therapie oder zur Beratung, um herauszufinden, also um diesen blinden Fleck halt ersichtlich zu machen oder auszuleuchten zumindest, um zu sehen, was da überhaupt passiert und wie da was bewertet wird und warum überhaupt.
0: Kannst du dich denn daran erinnern, wann du es das letzte Mal hattest? Was jetzt genau? Ja, dieses inkompetent für Ölen in Fühlen. Ja, ich hatte
1: das äh, vorgestern, glaube ich. War und das. in was für einer Situation?
0: Du das kannst sie auch anonymisieren.
1: Ja, ich glaube, ich fände es jetzt schwierig, das zu anonymisieren. Und ich möchte jetzt nicht die andere Person, die mitbeteiligt ah, war, ja. da da würde ich erstmal vorher fragen wollen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aus dem Stehgreif gut ja, erzählt bekomme. Ich habe auf jeden andere. Fall ähm, habe ich gedacht, wohlgemerkt, ich habe nicht das Gefühl gehabt, sondern ich habe gedacht, ich habe was falsch gemacht ah. und habe dann bei der Person ein negatives Gefühl ausgelöst. Genau, ich bleibe mal bei dieser mhm. theoretischen Praxisbeschreibung. Und mich dann natürlich schlecht gefühlt, weil das war ja nicht mein Ziel. Ich wollte der Person eigentlich was Gutes tun. Mhm. Und dann hatte ich dieses, ja, es ist kein Gefühl, aber diese Bewertung, dass ich inkompetent bin oder ähm, wie hast du das genannt, ja wurstig, denn man, also wie so ein kleines Kind, was was falsch gemacht hat. Ich habe den Vergleich gezogen, übrigens ich äh, wollte mal als Kleinkind meiner Mutter helfen, habe die Waschmaschine voll gemacht mit sämtlicher Wäsche und einfach ein paar Knöpfe gedrückt, ne? Hat auch funktioniert, hat gewaschen, aber danach waren natürlich die ganzen Sachen verfärbt und eingelaufen und so, weil ich keine Ahnung hatte von Wäsche sortieren und welche Knöpfe überhaupt, welche Temperatur, logisch. Ja, und meine Mutter hat sich dann auch nur so halb gefreut. <lacht> und ähm, so habe ich mich tatsächlich gefühlt in ähnlicher Art und Weise. Und dann weiß man ja schon oder kann man ja schon von ausgehen, woher dieses Gefühl jetzt stammt, woher man das gelernt hat, dass das jetzt falsch war oder sich dann dementsprechend schon verurteilt. Ne? Also geht bis zurück in die Kindheit eben der Prozess des Erziehens und der Sozialisation und der Reaktion von Leuten ähm, lässt einen dann so bewerten. Würdest du
0: denn sagen, als derjenige, der sich damit nicht so beschäftigt wie ich und du weißt ja, dass ich jetzt das ab und zu mal mache auch äh, im Job, dass dieses Benoten in der Schule und dieses bewertet werden, dass das damit was zu tun hat, also, dass du in solche Schubladen gepackt wirst? Throughout your Kindheit und Auf you. jeden Fall. Ja. ja. Ich
1: finde auch, wenn man da deine ähm, Berichte mit Timon sieht, also hier der, ein, der einen Tag in der Schule ja. da in Gelsenkirchen ist ja. das, ne äh, als du die Schülerinnen und Schüler fragst, ob die gerne Noten haben wollen und alle ja natürlich so. Ne? Ja. Also äh, Peter Lauster würde sagen, die, die haben das schon introiziert, mhm. ähm, haben das einfach übernommen weil sie wissen wollen, wo sie stehen und sowas, ne? weil sie sich vergleichen wollen. Und ich glaube, das lernen wir schon relativ früh. Und dementsprechend würde das auch diese, dieses Inkompetent, er sagt intruiziert, ja. weil quasi es wird, wird übernommen, aber internalisiert ist ja. natürlich, sie haben es verinnerlicht, ja. Aber sie haben es trotzdem intruiziert bekommen, weißt okay. du? In ihr Über-Ich, würde mhm. er sagen, wenn er sich auf Freud stützt. Und äh, finde ich immer ganz spannend, weil das natürlich dafür sorgt, dass wir dann Normen übernehmen, die wir eigentlich scheiße finden würden vielleicht. Also die entgegen unserer Seele oder unserer Bedürfnisse gehen. Ne? Mm. Ja und ich habe mich gedacht, was ist denn eigentlich dann das, was ich jetzt eigentlich empfunden hätte? Also ich, mein inneres Ich und wie wenig ich damit verbunden bin, in Kontakt bin. Und ich mache mal ein Beispiel äh, zu dieser These, wenn man sagt, was ist denn das Ich, was ist denn das Selbst? Äh, also die Theorie des Selbst ist ja auch nur eine... Ein, ein Erklärmodell in der Psychologie, die aber sehr breit gefächert ist, würde ich mal behaupten. Und es gibt ein schönes Beispiel, ich glaube, das ist in einem Buch von ähm, Georg Milzner, der geschrieben hat, wir sind überall, nur nicht bei uns selbst. Ein Baby spielt mit einem Löffel und jetzt kommst du nach Hause, keine Ahnung, ist dein Neffe oder so und hast ein richtig geiles Spielzeug mitgebracht, ne? Denkst du, boah, ich habe den Macht ihm jetzt eine Riesenfreude, wenn ich dem jetzt dieses Spielzeug gebe. So, Gibt es das Spielzeug? Hier, guck mal, voll geil. Das habe ich gekauft, habe ich dir mitgebracht. So, und ihn interessiert das Spielzeug einfach nicht. Er spielt weiter mit dem Löffel. Und das macht er, weil er aus seinem Selbst heraus diesen Löffel faszinierender findet, als das Spielzeug, was eigentlich als Spielzeug von uns Erwachsenen konstruiert und gedacht, erdacht wurde und dann auch produziert wurde und äh, das ist aber dem Kind egal Wie der Löffel ist gerade interessanter das ist gerade das Spielzeug und das macht es aus einem selbst heraus und deswegen gibt es halt diese Annahme dass jeder so ein seelisches diese Instanz hat dieses wie man es nennen möchte ich selbst etc und wir lernen uns davon zu entfremden und dann sind wir schon wieder bei der GfK, das finde ich ganz geil wie man da wieder den Kreis
0: schließen kann Merkst du, hast du den Eindruck <lacht> Dass du, wenn du, also dieses, was wir gerade angefangen haben, also ich habe das, das Gefühl, den Eindruck, irgendwie, was weiß ich, Dulli zu sein, also ne, irgendwie was nicht zu können und so. Ähm, ja, das ist ja kein Eindruck, das ist auf jeden Fall eine Selbstverurteilung. Mhm. Hast du den Eindruck, dass das äh, zugenommen hat bei dir jetzt, wenn also während Corona und Lockdown und weniger Menschen treffen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch ein Stück weit zusammenhängt. Ja. Also ich, ich merke es bei mir vor ein paar Tagen, <lacht> da mache ich ein bisschen was. Äh, stärker in der Öffentlichkeit uh, und ich zweifle zwischendurch dran. Soll ich es machen? Habe ich das richtig gemacht? Uh, was könnte das für Konsequenzen haben? Also ich zweifle auch ein bisschen an mir, mein, an den meinen Fähigkeiten oder wie ich, wie ich rüberkomme. Ja, so Me unsouverän. Ja, und nicht so souverän. Ja. Und äh, merke dann, äh, sobald ich wieder in Gruppe komme, also irgendwie eingebunden bin, ob ich jetzt mit einem einzelnen Menschen spreche oder mit meinem Team zum Beispiel verarbeite, schwindet das so ein bisschen. Und würdest du also sagen? Also es wird besser, dann. ja ja wird besser auf ja. jeden Fall, dass ich dann wieder etwas selbstsicherer werde. Das ist ja irgendwie, also irgendwie würde ich sagen, ist natürlich und, und cool, auf der anderen Seite halt blöd, dass man abhängig ist von anderen, damit man selber mit sich klarkommt. Weißt du, was ich meine? Also dieser, wir wissen, Grundbedürfnis soziale Eingebundenheit, Kompetenzgefühl, Autonomie. Okay, Autonomie mal wegpacken, Kompetenzgefühl, so dass das, dahin geht's ja, ne? Also wie kompetent fühle ich mich? Ähm, und habe ich da irgendwie, bin ich wirksam, kriege ich es hin, dann zweifelt man zwischendurch an sich, dann brauche ich dann irgendwie doch wieder die Gruppe und die Bestätigung, mhm. oh, eigentlich ja gar nicht, also eigentlich würde man sagen, so wenn du ständig Feedback und Bestätigung brauchst, eigentlich, eigentlich nicht so cool.
1: Ja, wenn du es ständig brauchst und vor allem immer und wenn es nie genug ist, ne, vor allem, also da hatten wir mit Sicherheit ja auch schon drüber geredet, wie viele Likes mhm. brauchst du, um glücklich zu sein, ne, und, äh, ich hatte heute mit meiner Freundin drüber gesprochen, die meinte irgendwie, nebenbei würden sich jetzt gerade sehr viele Influencer quasi outen, in Anführungsstrichen, dass sie Depressionen hätten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit Corona zusammenhängt, aber äh, daran merkst du und unter anderem daran, du siehst ja auch bei irgendwelchen Megastars oder so, wo man mir denkt, die bestimmt, führen bestimmt ein geiles Leben, ähm, dass die genauso Probleme haben können, ähm, seelische und nicht zufrieden sind. Ja, und, und ich einfach nicht, also trotz der, der vielen Likes und ähm,
0: der vielen Bewunderungen, dass das einfach nicht ausreicht. Ne? Ja, und im Gegenteil wahrscheinlich, weil je mehr du davon bekommst, also die, die Relationen verändern sich ja, desto tiefer kannst du ja auch also fallen. Ja. Also wenn du 400.000 Daumen nach oben bekommst, kriegst du auch 100.000 nach unten. Wenn du ja. 400.000 nette äh, Kommentare als Adele oder... Rihanna unter deine Videos bekommst, weil du kriegst halt auch Scheiße drunter. Ja. Also je mehr Öffentlichkeit, desto krasser. Und deswegen, das habe ich aber auch schon zweimal, glaube ich, in diesem Podcast, Podcast gesagt. Ich glaube, dass wir als Fans von irgendwelchen Influencerinnen und Influencern, glaube ich, besser daran täten, die Leute denen nicht zu folgen, proaktiv im Sinne von, ich abonniere das oder ich schicke den Like, sondern man guckt sich das an und lässt sich inspirieren. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Aber wir, wir geben diese Herzchen nicht, weil die eigentlich, das ist so, als würden wir halt immer Bonbons geben, Kindern ja. Bonbons geben oder Noten geben oder wir würden halt Geld für irgendwas zahlen oder halt immer eine Droge geben. Also ich würde dir immer einen kleinen Schuss Heroin geben oder so. Ja,
1: witzigerweise ist, ist dieses Fan-Verhalten, also diese, diese Masse, dieser Mainstream, der da folgt und äh, dieser Schwarm, äh, laut Georg Milzner ähm, auch eine Entfremdung, weil diese Masse quasi sich ihre Identität in diesem Massenverhalten auch sucht. Also mhm. auch entfremdet ist, auch nicht das eigene Selbst erforscht oder entdeckt hat und deswegen mit dieser Masse mitgeht, um halt nicht negativ rauszufallen, aufzufallen oder so. Und ja, das mögen doch alle, dann mache ich da auch mit quasi. Und dann...
0: Mehr oder weniger bewusst, ne? Also ich habe noch nie einen Podcast äh, im Liegen aufgenommen, übrigens im, auf dem Bauch liegen. Deswegen kommt ab und zu die Stimme nicht ganz so gut. <lacht> und dann muss ich bei mir feststellen, dass ich in den letzten Monaten und Jahren... Wenn es sehr kommerziell geworden ist, also wenn irgendwie Leute irgendeinem Hype hinterhergerannt sind, ob es jetzt im Skiurlaub der Skilift war oder ob es halt irgendein Topmodel war, dem man folgt oder irgendeinem Musiker oder eine Musikerin oder was auch immer, ja. dass ich dann gemerkt habe, dann trenne ich mich davon eher so. Also ich nehme lieber den anderen Lift über den Lift, wo keiner ansteht. Es geht gar nicht mal so sehr ums Warten, es geht eher darum, sobald ich merke, oh, uh, da wird was kommerziell, so, so kommerzmäßig, dann möchte ich mich davon so ein bisschen distanzieren, Wegsick wie auch immer. Und dann denke ich, oh Junge, worunter leidest du denn eigentlich, dass du das dann nicht kannst, dass man so ein bisschen sich unwohl fühlt, so ein bisschen Scham oder Fremdscham oder... Ja. Es ist so ähnlich wie Weihnachten einkaufen gehen, Geschenke kaufen. Mache ich nicht mehr, weil ich das ganz schrecklich finde. Also wir schenken uns eh nichts zu Hause ja. und in der Beziehung. Aber dann, dann am 22. oder 23.12. irgendwo noch in so einem ähm, Accessoirladen irgendwelche Scheiße kaufen.
1: So. Verurteilst du das als... Ähm als so dumm und konsumgesteuert und so Ich glaube, ich habe
0: ein Problem mit, äh, für die Menschen, dann durchsichtig zu sein und die wissen, dass ich gerade ein Geschenk kaufe. Selbst wenn ich nur bei, selbst wenn ich was für mich kaufe, habe ich ein doofes Gefühl, weil ich denke, oh, oh, Dann bist du ja auch wieder voll im Außen, oh, Außenverhaft. Du kannst ja darauf scheißen. Ja, natürlich kann ich darauf scheißen. Aber wenn du jetzt gerade sagst, was Milzner sagt, von wegen, wir, wir folgen dem Schwarm. Ja. Und das ist ja Weihnachten nicht anders. Also ja. wir folgen da ja auch einem Riesenschwarm. Ja. Also dem, allen ja. Christen so quasi. Äh, und Christin, und Christ. ähm, Weil dann könnte ich jetzt sagen, ach, da muss ich mich ja gar nicht verurteilen. Das ist ja ganz natürlich, dass ich mich dabei so doof fühle. Dass ich mich also wegtrenne. Also, dass ich nicht dem Schwarm folgen möchte, sondern bei mir bleiben will. Was, was ich meine?
1: Aber warum fühlst du dich denn doof?
0: Dass ich denke, wenn wenn alle, die diese Personen toll finden und ich dann bei so, oh, empfinde, wenn die sagen so, oh, ich, der hat da und da mitgespielt, ich habe den gesehen und, äh, und ich denke so, uh, uh. Ach so. Dann würdest du sagen, dann, würd, dann könntest du jetzt mit deiner Begründung von Milzen, könnte man ja sagen, ich folge nicht dem Schwarm, mhm. sondern ich bleibe mehr bei mir und bin nicht so Fan von irgendwie irgendwas.
1: Aber du verurteilst dich
0: trotzdem dafür? Hab oder hab ich ich, ich habe mich vorher dafür verurteilt, dass ich dem Hype nicht mitgehe. Und jetzt? Oh, jetzt verdatteln wir uns, glaube ich. Jetzt denke ich, ist es doch nicht so un un unnormal, dass ich dann den, dem Hype nicht folgen möchte, ja. weil das halt unnatürlich ist, einem Schwarm zu folgen.
1: Weil also entfremdet du, ist. Du hast tatsächlich dann zu dir selbst gefunden und fühlst dich dann, also in der Hinsicht zumindest, weil du da nicht mehr mitgehst und du kannst es dir jetzt auch im Denken quasi,
0: Guck mal, wenn äh, ich jetzt, es ist
1: jetzt kongruent quasi. Also ja, es
0: wird kongruent her, weil wenn ich jetzt an Weihnachten, Beispiel Weihnachten und ich habe ein Problem damit an der Kasse zu stehen von irgendeinem Dekoladen. Und ich habe halt irgendeine Kunstblume gekauft, weil ich irgendwem noch was schenken möchte. <lacht> Kunstblume. Und ich stehe in so einer Riesenschlange. Von Tony Biatri meinst du? Natürlich. Persönlich gezüchtet. Ich stehe in dieser riesig langen Schlange und denk so, oh, Kommerz. Ja. Und denk dann aber gleichzeitig mich verurteilend, warum hast du damit ein Problem, Junge? Stehe einfach hier in der Schlange, ist doch scheißegal. So habe ich bislang gedacht. Mit deiner Erklärung jetzt, Milzner und Co., wird mir aber dann deutlich, ich folge einem Schwarm. Ja. So, ich folge, am 24. musst du ein Geschenk haben. Sonst bist du am Arsch, Junge. Mhm. Du weißt, dass du am Arsch bist. Du weißt, dass du am Arsch bist. Das weißt du, oder, Junge? <lacht> Und jetzt sagst du halt, ähm, Bums. Und dann kann ich mir jetzt sagen, kein Wunder, dass du dich doof hier fühlst in der Schlange.
1: Ah, hau ab. Ja? Okay, ja, gut. Jetzt, wir haben aneinander vorbeigeredet. Ja,
0: ja. Weil man kann mir auch sagen, warum bist du denn so unentspannt? Warum gehst du nicht mit hinten? Warum gehst du diesen Hype nicht mit? Oder warum... Warum verurteile ich andere, wenn die irgendeinem irgendwem folgen und da voll drauf abgehen? Sagen sie, so, oh ja, ich will den supporten oder ich finde das so Weil toll. Weil du es bei dir selber scheiße findest. Ja. Ja. ja, und dann kann ich mir jetzt erklären, mit Milzner und deiner, deiner ja. Begründung gerade, kann ich mir erklären, warum ich es doof finde. Weil das wird doch natürlich ist, eben nicht dem Schwarm folgen zu wollen, sondern eigentlich mir selber eher.
1: Genau, du hast ein Bauchgefühl, was aus deinem, im Idealfall, aus deinem Selbst entstammt und dir sagt, nee ich will hier nicht am 23.12. in der Schlange stehen und eine Kunstblume auch wenn sie schön ist von Tony Biacci kaufen, ähm, sondern es kommt wirklich aus dir. Also du merkst, da sträubt sich was in dir und das ist vielleicht diese, diese seelische Instanz, die auch Lauster meint, das selbst, was Milzner meint, was beide meinen und dann bist du in dem Moment, wo du dann für dich einstehst und sagst, nee, ich mach das nicht mehr mit und Ja, ich
0: glaube, ich weiß nicht auch warum, sorry ja. Mach weiter, ich sag's danach
1: ja, ich war eigentlich schon fertig, dass ja. du dann in dem Moment aus deinem Selbst heraus gehandelt hast und eben nicht aus deinem Denken. So, also, und jetzt kommt nämlich authentisch. Und jetzt kommt dann, jetzt ja. kommt dein Denken noch dazu, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel das Wissen von äh, Milzner hast, was der gesagt hat, äh, dass du jetzt quasi dir das auch nochmal vom Denken in Anführungsstrichen bestätigen kannst oder erklären kannst und jetzt wird das Denken kongruent ja. mit dem mit der Seele.
0: Und? Und da kommt hier Bedürfnis, Authentizität und Integrität, denn bei all den anderen Leuten, die ich blind Exakt. dem Schwarm folgen, kriege ich jetzt ein Problem im Sinne von, ich glaube, die gehen sich selbst fremd und davor habe ich immer Sorge. Ich habe immer Sorge davor, dass Menschen, gerade wenn sie mir wichtig sind, Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Mhm. Sie folgen etwas. Und für die ist es selbstverständlich, haben aber selber eigentlich keinen Bock drauf. Das ist doch so wie der Geschäftsreisende, der seinen Kindern unbedingt unter seiner Frau noch ein Geschenk mitbringen muss.
1: I hate it. Und weißt du, was ich am schlimmsten bei solchen. Mechan dann ist doch
0: logisch, warte, dann ist doch ja. logisch, dass ich struggle und auch die Menschen mit einem Au anderen Auge betrachte, dass ich vielleicht sogar Fremdscham oder Mitleid entwickle, weil ich denke, oh, ihr seid leider gar nicht so bei euch. Womöglich ist eine Unterstellung ja, natürlich. Da voll ja. vollkommene Annahme und Unterstellung. Das ja. ist auch böse eigentlich. Aber dass ich dann in diesen Situationen struggle und sage, oh, ich muss abhauen hier. Ich kann das ja. nicht. Oh, das ist ja spannend, Mensch. Ja,
1: und äh, ich, ich, so ich setze sogar noch einen drauf. <lacht> 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 ah, bin, ich doch nicht so, bin ich doch nicht so durch. Äh, ich setze sogar noch einen drauf. Kennst du das, wenn du meistens im, im Arbeitskreis, also in, in der Arbeitsgesellschaft oder im, unter Kolleginnen und Kollegen jemand dabei hast, der oder die sehr angstmotiviert handelt, also weil, also immer alles sofort regeln am besten, dann äh, möglichst korrekt und so, weil aus, aus Sorge, man könnte irgendwie von noch weiter oben einen draufkriegen oder für inkompetent wiedergehalten werden und so. Und du musst das dann mitmachen, weil du, weil zum Beispiel, dass jemand vorgesetzt ist oder so. Also du musst quasi diese Angst mit ausbaden und ähm, denkst dir so, ja, das ist jetzt aber jetzt gar nicht angebracht oder rational oder sowas, weißt du? Also ich habe da mal so ein paar in meinem Bekanntenkreis habe ich mich mal umgehört, sage ich mal, und es ist sehr oft der Fall, dass ähm, gerade Leute, die so in dieser Betriebshierarchie in der Zwischen in dieser Zwischenstufe hängen, dann dementsprechend ja so ein bisschen Angst haben vor Konsequenzen, also oder Angst haben, eben nicht kompetent kompetent zu wirken nach oben hin zum nächsten zum nächsten Vorgesetzten und dementsprechend dann ja so Hauruck-Aktionen nach unten weitergeben. Ähm, an die Ameisen, an die Soldaten. Ja, ich,
0: ich bin mir sicher, erstens ja, und ich bin mir sicher, dass nicht nur in der Zwischenschicht, ich glaube sogar, dass es ganz, ganz hart oben der Fall ist und dass sich deswegen das System auch nicht unbedingt in Richtung des Menschen entwickelt. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Person gesprochen, die leitet ein, ein Fitnessstudio ja. und die so hart, gestruggelt, so hart struggelt und das Unternehmen selber eigentlich fancy schmancy Unternehmen aber äh, keine Leadership. Also die Menschen kümmern sich nicht um die Menschen. Und da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich kenne so viele Manager in Top-Positionen oben, die einfach so hinterher rennen, ihren Zahlen. Also die so zahlengetrieben sind. Und wir wissen ja aus vielen Studien, was was äh was irgendwelche Provisionen und so mit einem machen, dass die nicht dafür sorgen, dass du gesund, <lacht> gesund bist oder irgendwie intrinsisch handelst und so und motiviert handelst und so weiter und so fort, sondern, dass es das eigentlich eher sogar dazu führt, dass du nicht kreativ bist, eigentlich sogar schlechter arbeitest, als wenn du selbstbestimmt einfach dein Ding so machen kannst. Also eine Provision und dieser Anreiz, dieser Druck. extrinsische Anreiz, der ist gar nicht so, genau, gar nicht so weil, gut. weil die,
1: weil die Provision zum Druck wird. Zum, der Wettbewerb die, und so.
0: Ja, die sorgt einfach dafür, dass du weniger siehst. Du bist weniger offen, Dinge zu riskieren und auszuprobieren. Und vor allem bist du weniger bei dir selbst und gehst von dir selber aus. Sondern du denkst ja darüber nach, wie kriege ich diese Provision? Du orientierst dich an diesen Zahlen. Du, ja. ups, wer hat diese Zahlen schon mal so hinbekommen? Ich mache das nach und bin halt eher angst, angstgesteuert, womöglich das nicht schaffen zu können, wenn du. Also auch in meinem Business beispielsweise, als Professor oder Professorin in Deutschland, hast du meistens, an den meisten Universitäten noch, viele lösen sich, Gott sei Dank, machst du ja Absprachen mit deiner Präsidentin, mit dem Präsidenten, mit deinem Rektor oder der Rektorin und sagst also, ich hole so und so viel Geld ein. Wenn du es nicht tust, hast du hinter weniger Gehalt. Ja. Das heißt also, du wirst da, da in deinem dran. System so. Ja. Und deswegen bin ich mir sicher, dass nicht nur die Zwischenschicht ist, sondern ja. das ist auch oben der Fall. Und ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, Definitiv. Und ich meine, das ist auch klar, das ist auch, das ist belegt, dass das auch dazu führt, dass sich ein System nicht stark entwickelt. Weil, wenn die oben nicht bei sich selbst sind, das ist ja das, was ich auch in dem einen Video, ähm, wie geht individuelle Förderung an der Gesamtschule, mhm. der Sage, der Fisch stinkt vom Kopf. Mhm. Und wenn du oben nicht schon an individuelle Förderung denkst und selbst auch als Chef oder Chefin nicht individuell gefördert wirst von irgendwelchen Supervisorinnen, Supervisoren oder auch von deinem Team, wie soll das nach unten hin, hingehen? Und wenn du oben schon getrieben bist, dann wirst du doch unten auch treiben. Das ist ja dieses typische System auch in Versicherungen und Telekommunikation. Ja wenn dann also damit Provisionen Provision und Co. gearbeitet wird und der eine profitiert auch wieder von deiner Provision und der, der die von der Provision profitiert hat, der so, das ja. hast du halt dieses, dieses System von unten nach oben, ne?
1: Gruselig. Ja, ja und deswegen ja Angst, ich. übrigens Angst, <lacht> ja, und wenn du es dann mittragen äh, musst, vor allem mit ausbaden musst, in Anführungsstrichen musst, ne? wir wissen ja, wie das mit müssen ist und sollen, aber ich tue mir da nach wie vor immer noch schwer, situationsbedingt was ich sagen wollte ist, Angst ist aber auch gerne mal eine Bedrohung, also oder Angst wird als Bedrohung empfunden und was mache ich dann? Ich werde frustriert, weil ich diese Angst entweder ertragen muss oder ich werde aggressiv, weil ich sie abwehren will. Oder du
0: flüchtest oder sowas, ne?
1: Genau, oder ich werde aggressiv, weil ich sie abwehren will und so wird auch Aggression immer weitergegeben. Also Frustration in Form von Aggression und im schlimmsten Fall, um es auch hier wieder mit Laus das Wort zu sagen, es wird zu Destruktion. Also Aggression ist ja erstmal vermeintlich nichts Schlechtes, weil manchmal sorgt ja Aggression auch für eine gewisse Durchsetzung oder so. Aber wenn es dann etwas, wenn es dann destruktiv wird, äh, so gegen das Leben und gegen den Menschen gerichtet und wenn wir dann andere wieder versklaven wollen, emotional und so, um wieder zu Rosenberg jetzt zu kommen. Und äh, eben nicht bitten, sondern fordern, ähm, du setzt das jetzt durch damit und so, dann äh, sind wir wieder bei der Frustrations- oder ja, bei der Destruktion oder der Frustrationsweitergabe. Und derjenige, diejenige, die jetzt die Frustration erlitten hat, ja, wohin mit der dann? Dann äh, kommt das klassische Beispiel kommst du halt nach Hause, wenn du das unterste Glied in der Kette der Aggression bist oder in, in der Hierarchie des Betriebes kommst du nach Hause, lässt es bei deinen Familienmitgliedern aus oder so ne? oder, keine Ahnung, bist halt unausgeglichen. Irgendwo staut sich die Scheiße immer auf, irgendwo musst du wieder raus. Ja. Tragisch. Ja, das, das ist halt das Gewaltvolle, was Rosenberg meint, ne? letztendlich. Damn. Wollen wir uns an dieser Stelle verabschieden? Wir haben jetzt hier ein paar Minütchen.
0: Ja, offiziell ähm, möchte ich mich dafür entschuldigen bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass das sehr komplex war heute, ich glaube ich. Wir hatten so ein paar Gedankengänge, die echt.
1: Ja, vielleicht können wir das in der nächsten Folge nochmal hier und da ein bisschen ausbreiten. Aber Oder einzelne Punkte davon nochmal. Wir bitten
0: natürlich um Verständnis, weil das ist auch keine einfache Situation hier für uns.
1: Wir liegen im gemütlichen Bett.
0: Ja. Gemütlich. Und wir sollen uns dann auch noch konzentrieren, weißt du? Ja. Weißt du? Konstantin und Ferdinand
1: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von
0: Toni
1: Biaci. Toni Biaci. Toni Biaci. <lacht> Nur echt mit den 921.461 italienischen Sternen Minus 2% Rabatt ja. ja, gut. muss Oder pl plus 2% Rabatt, ne? Wie sagt man das denn jetzt?
0: Ah, okay. Ja, nee, Minus-Rabatt ist, ja ist ja doppelte Verneinung. Ist ja doppelt ja. Minus. Geht ja auf Plus. Also mit, zwei, mit 2% Rabatt.
1: Nee, das ja. würde auch verstanden werden als Rabatt. Ja, ich weiß auch nicht. Scheiße. Mit 2% Drauf-Rabatt. dass du am Arsch bist.
0: Dass du am Arsch bist. Das weißt du, oder? <lacht> Tschüss.